0: Tudo bom? Boa noite! Boa noite! Seja muito Deixa só eu
1: aqui vamos tentar botar um filtro, né?
0: Bota... Eu, eu consegui um filtrozinho bem legal agora, que eu também não sabia. Hum, bem melhor. Agora tá bom. <risos> Seja muito bem-vinda, doutora Priscila. Eu Obrigada. Pr... Primeiro eu vou te apresentar, então, para o pessoal. Doutora Priscila Figueiredo, ginecologista e obstetra aqui em Florianópolis, em São José também, né, doutora? E em São é... Bonifácio também. Também? Também. <risos> Ai, não paro. É, seja muito bem-vindo Gerando Conteúdo. Eu estava comentando com o pessoal que a gente vai voltar um pouquinho no assunto de saúde ginecológica e tu és expert o quesito coletor menstrual. Um dos teus posts e, e dos assuntos que tu costuma colocar no teu Instagram relacionados à saúde feminina é sobre coletor e tu consegue colocar o coletor com uma mão só, numa habilidade <risos> tremenda... E eu digo, não, vou ter que fazer esse comentário no Insta Live. É, fica super à vontade. Também acho que vamos deixar o pessoal à vontade, caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta para nos fazer sobre coletor. A senhora quer falar alguma coisinha?
1: Não, só dizer que eu tô nervosa. E a minha ah! pai já tô ansiosa. Eu já tava a semana inteira pensando nisso. Mas vamos lá. Vamos devagar a gente vai. Indo.
0: Fica super à vontade, até porque esse, esse assunto... Domina demais, então com certeza isso vai, vai ser bem leve e vai passar super rápido. Doutora, Mas o mais legal é ver
1: o pessoal entrando ali, tudo conhecido, tá todo mundo entrando, gostando de ó, ver comenta, Manda um
0: recado, diz que a doutora Priscila tá, tá, tá super bem. Doutora, o que é o coletor menstrual? Para que ele serve?
1: Então, o coletor, esse copinho aqui, né? Nenhum mistério. Ele, na verdade, ele é um copinho de silicone que, como o próprio nome já diz, ele serve para coletar a menstruação em si, né? Uh, e ele é uma opção a mais que a gente tem, não só pra, no período da menstruação, mas também é uma opção a mais que a gente tem para se conhecer, que eu acho que
0: é uma das maiores funções aí do coletor, né? Para gente... Doutora, ele por acaso não agride a parede vaginal? Ele, ele causa alguma agressão? Na, na, na... Não tá acostumado, hum. né, por exemplo, a, a ter alguma coisa lá de material diferente? Não, na verdade, não tem como, ele é, como ele é
1: feito de um material hipoalergênico, ele por si só é muito difícil de causar qualquer lesão na parede vaginal. Uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado e que muitas vezes a gente deixa passar é a maneira que a gente coloca não só o coletor, mas até mesmo o absorvente interno Que uma das coisas que a gente precisa se preocupar é com as nossas unhas, né? Que a gente deixa passar muitas vezes isso Então é moda, às vezes unha mais longa e tudo mais, não estou dizendo que não seja para usar Mas quando a gente vai colocar qualquer coisa dentro da vagina, o coletor ou o absorvente interno às vezes a gente pode se machucar com a própria unha, causar pequenas lesões que acabam sendo porta de entrada para bactérias Que daí sim pode dar algum problema maior Então E sem contar que embaixo da unha também é um local muito é, potencialmente contaminado, vamos assim dizer, né? Que acumula bastante sujeira Então isso é um dos cuidados que a gente tem que ter na hora de colocar o coletor e também na hora de retirar, para desfazer o vácuo. Que daí depois, lá na frente, eu explico um pouquinho como colocar e como retirar, né? Mas ter o cuidado de desfazer o vácuo, porque senão, é, na hora de puxar, daí sim pode machucar um pouquinho.
0: Nesse quesito de bactérias, doutora, é, ele não altera a nossas, as bactérias e os fungos que a gente tem na nossa vagina? Não, ele não altera o pH e até diminui o odor. Né?
1: Porque o sangue, na verdade, ele acaba gerando um cheiro mais desconfortável Principalmente quando ele entra em contato com, com o oxigênio né? então, e, e até quando ele está em contato direto com a pele Que isso acontece muito com absorvente tradicional E aí o, o coletor menstrual, como o sangue, ele fica todo guardadinho lá para cima Ele diminui o odor, diminui a incidência de até mesmo de candidias né? Principalmente quem tem candidias de repetição e pelo fato de ser hipoalergênico também dá menos irritação na pele ali da região da vagina.
0: Hum. E o tamanho? É, existe um tamanho só? Como é que a gente consegue entender? Tem que ir na ginecologista lá medir? Como é que faz? Pra não, na verdade certo. Tem, tem mais de um tamanho. A gente
1: leva em consideração é, se já teve filhos, se não teve, até mesmo a idade. É, acima de 30 anos ou abaixo de 30 anos. Mas a verdade é que o coletor... Uma mesma pessoa pode se adaptar com vários tamanhos de coletores O que a gente precisa ter atenção é em relação ao fluxo menstrual Porque no geral tu pode ficar com um coletor por até 12 horas Com o mesmo coletor sem esvaziar O que vai diferenciar esse tempo é se o teu fluxo é mais intenso ou menos E em relação ao tamanho é questão de adaptação A gente preconiza que o maior é para quem já teve mais filhos e tudo mais, mas o menor também pode se adaptar super bem. Então, nas primeiras vezes, vai ter que usar mais em casa, assim, até se adaptar e depois tamanho pouco importa. O mais importante é que ele esteja bem, bem abertinho lá dentro da vagina, sem nenhuma dobra, né? Porque daí é essa dobra que vai ocasionar
0: a... o vazamento no coletor em si comentou bastante em adaptação. O coletor menstrual, eu acho que é muito do que a gente ouve, né? Ou ama ou odeia. Mas aquele comentário, tem que fazer uma nova tentativa caso na primeira tu não goste. Eu acho que é uma questão de adaptação realmente, né, doutora? Sim, até mesmo com o absorvente tradicional, né? Quando a gente come, quando fica mocinha ali
1: que começa a utilizar o absorvente também não é uma coisa muito fácil logo de cara. Então, a gente... Vai se adaptando, às vezes tem que colocar um absorvente maior, um absorvente menor, tem que trocar mais vezes porque o fluxo tá vindo mais intenso. Às vezes pode vazar um pouquinho, com o coletor não vai ser diferente, é a mesma coisa. É questão de se conhecer, que é o principal de tudo, e ir se adaptando.
0: Tá. Eu tenho algumas perguntas aqui que, que, que rolam normalmente, que são dúvidas que também te fazem, né? E... Eu acho que eu posso começar ou a senhora quer primeiro nos ensinar a como colocar esse coletor? Pois agora, Estou E agora? <risos> Fica à vontade, né? Eu então, acho que estão perguntando... Oi? Ah, então pergunta, pergunta. pergunta mais fácil. Vamos perguntar, tá. É, doutora, tem perigo de transbordar ele de, de acordo com o fluxo da paciente? Perigo? Perigo? Tem,
1: né? Por isso que é importante se conhecer, porque assim, se tens um fluxo um pouco mais intenso, tu não vai deixar as 12 horas, porque daí vai pode vazar um pouquinho. Mas assim, o, a, o conteúdo do nosso fluxo menstrual ele não é tão grande quanto parece ser com absorvente tradicional. Porque como o absorvente, ele, como o próprio nome já diz, né? Ele absorve, ele infla um pouco. Então parece que sempre a gente tem um fluxo muito maior do que o que realmente é. O, com o coletor, a gente vai conhecendo que o nosso fluxo não é tão intenso desse, né, nesse estilo todo Porque é só o líquido mesmo que a gente vai ter contato Mas em termos de vazar, como que eu tinha dito, o mais importante é que ele esteja todo abertinho Que ele não tenha nenhuma dobra Então eu até trouxe aqui que eu fiz no meu Instagram Espero que não vaze agora aqui, né? Porque é só um teste <risos> Então, por exemplo, aqui tem um potinho que tem água dentro como se fosse o nosso útero lá, né, com a menstruação e tudo mais. Quando a gente vai colocar o coletor, o coletor menstrual que a gente coloca lá dentro, né? Então, aqui, ó, ele tá todo todo abertinho, então ele não tem nenhuma dobra. Quando a gente tá em pé, ele acaba não vazando nada, ó. Isso não quer dizer que todo o líquido vá dentro do coletor, às vezes ele fica um pouquinho no fundo de saco também, mas ele continua sem vazar nada. Então esse que é o objetivo mais importante é, do coletor realmente é que não fique nenhuma dobra. É sempre verificar toda a, a ao redor do coletor, né, se ele está bem aberto, bem encaixadinho direitinho, para que não possa vazar.
0: Vazar. É, então escorrer pelos lados também não tem perigo de escorrer pelos lados e aí sair vazando.
1: É, é o que eu falei, assim, é a questão de
0: adaptação,
1: né? Ele não ah. é para escorrer, né? Ele não é para escorrer nem nada. Tem algumas pacientes que me relatam que, assim, que, ah, às vezes sai um pouquinho, mas é tão mínima coisa. E quando tem muito escape, quando é, sai bastante, significa que aquele coletor não está sendo adequado para você. Então, talvez seja interessante tentar um tamanho
0: um pouco maior. Tá. É, quem não teve ainda relação sexual não pode usar coletor?
1: Então, eu acho que isso aí seria até um tema para uma outra live. Eita, então, <risos> porque na verdade Dá assim, um é assim. Spoiler. É, poder pode. Tudo vai depender de qual pegada você está com seu imen ou não, né? Porque ah. é, a virgindade vai muito além da presença ou ausência do imen. É, a única coisa que tem, que tem é, em mente realmente, é que quem é virgem e vai utilizar o coletor menstrual, tem risco, sim, de, de romper o ímã. Romper. Então, se tiver muito apego ao seu ímã, recomenda-se que não utilize.
0: <risos> então, o spoiler foi dado. E aí, eu acho que a gente pode, então, combinar uma próxima live para conversar sobre este assunto pontualmente. Doutora, pode, quem tem sempre, DIL. pode usar? Pode, não tem problema. O vácuo do, do
1: coletor, ele não é suficiente para deslocar o DIU. O único cuidado que tem que ter é porque, assim, às vezes quando a gente coloca o DIU, a gente deixa o fiozinho um pouquinho mais comprido. Então, assim, ó. Deixa eu ver se aqui dá pra ver. Dá. Deixa eu virar um pouquinho mais, porque agora é mais importante isso aqui do que eu. Então, assim, quando a gente coloca o DIU, ele vai ficar aqui dentro, né, do útero, e fica um fiozinho um pouquinho pra fora aqui. Então, aqui é o canal vaginal, aqui é o colo do útero, onde a gente coleta o preventivo, e aqui é o espaço onde o bebezinho cresce e onde o Dio fica quando não tem bebezinho nenhum, né? Então, como o fiozinho do diu ele fica um pouquinho mais comprido na grande maioria das vezes, que só serve para gente retirar o diu depois, quando a gente vai colocar o coletor menstrual lá dentro, ele vai ficar assim, ó. Então, lá dentro. Ele não vai competir espaço com o diu. Na grande maioria das vezes, o fio, ele vai ficar aqui dentro do coletor. Só que quando a gente vai retirar, como a gente precisa se tocar... É importante que o fiozinho não esteja aqui para fora, ó, para não correr o risco de de repente segurar o fio e tracionar o de para fora junto. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, na dúvida, se tiver medo, ai, não sei qual é o tamanho do meu fiozinho, não sei se é o risco do, do fio sair do lugar, do diu sair do lugar, Chavão, né? Então... Aí vale a pena, de repente, nos primeiros dias ir no ginecologista, até para a gente poder orientar como que é a colocação do coletor e tudo mais. E para ver o tamanho do, do fio, na pior das hipóteses, a gente só corta um pouquinho mais, porque a única utilidade desse fio
0: realmente é para retirar o dildo. Para retirar. É, em relação à relação sexual, eu posso ter relações sexuais usando? Pode, mas daí não é esse. Tá. <risos> porque a gente tem
1: vários tipos de
0: coletores,
1: né? Tem um outro coletor que ele é, ele é um disco, na verdade. E, e que ajuda e que pode ser utilizado durante a relação sexual E tem um outro, que é o que eu tenho aqui Que ele é descartável, na verdade, né? Tem um que não é descartável, que é reutilizável E tem esse que é descartável Que é a mesma coisa, esse aqui é um pouquinho mais maleável O que é descartável, ele é parecido com esse Só que ele é todo de silicone E que só serve para coletar realmente o sangue menstrual Mas ele não serve de, de método contraceptivo, né? Isso é o mais importante de atentar. E pode e deve ser utilizado com camisinha junto, sem problema nenhum.
0: tá é, Bom, as perguntas que estão vindo a gente já responde. Eu só vou... ter mais umas duas aqui que já eram dúvidas normais. Aí a gente vai para as perguntas que estão mandando agora na live. Tá. Tem um questionamento aqui. Doutora, não é nojento? Tá? Não? Não, na verdade é, é, é você mesmo, né? O seu
1: sangue, a sua vagina. Então, de nojo não tem nada. Até muito pelo contrário. Ele é muito ecológico. Se a gente for pensar, tem uma pesquisa que, que foi feita num, num ciclo normal, por exemplo, levando em consideração que a gente inicia a menstruação em torno de 12 anos de idade, vai menstruar até mais ou menos uns 50 anos. Num ciclo de mais ou menos quatro dias de menstruação, a gente gasta em média, a gente consome em média 3 quilos de, de lixo só de absorvente interno é, ou absorvente tradicional Num ano Então pensa isso durante todo esse período né? De 12 anos até 50 anos E se a gente levar em consideração Que o coletor ele é reutilizável E ele tem uma duração Se bem cuidado, né? De até 10 anos A gente vai precisar de em média 4 a 5 coletores Desse durante a vida Reprodutiva Então de lojento ele não tem nada Ele é até muito ecológico
0: É, é uma reflexão, né? Que fica se a gente fizer esse comparativo de números é absurdo, né? Exatamente. Doutora, olha um questionamento até... E se eu perder lá dentro? Não perde! Não perde? <risos> perde não perde não, tem esse risco não.
1: <risos> então, assim, vamos voltar lá pro... pro moldezinho. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Então, assim, a vagina... Sim, não sou muito boa nisso. Não, ah, mas não, tarde. ela tem só uma entrada, ela tem um final, é, um, é uma rua sem saída. <risos> então não tem risco do coletor ir para dentro da, da cavidade abdominal, se perder, nem nada disso. O primeiro passo, se por acaso tá com o coletor lá dentro, né? E não tá conseguindo retirar, o primeiro passo é ficar tranquila. <risos> que é o mais difícil. Calma, né? É ter calma, respira fundo, que vai dar certo. Ah, e aí, depois é ah, mudar de posições também, vai ajudar. Às vezes, até fazer uma forcinha ali no, na musculatura do assoalho pélvico, como se fosse fazer um número dois mesmo. Que daí ajuda a expulsar um pouquinho mais o coletor. E o mais importante, para ajudar a retirar e é desfazer o vácuo. Porque quando a gente tá com o coletor lá dentro,
0: então vamos supor, né? Fazer um faz de bom, ah, porque essa vagina tá. Tu tens técnica para isso? Tu botou e tirou com uma mão só Numa facilidade Ah,
1: Faz parte Então assim, vamos supor que o coletor Tá lá dentro, né? Então ele tá todo vedadinho Bonitinho Quando a gente vai retirar, se puxar só pelo Pelo cabinho aqui A gente não desfez o vácuo Então tem risco de machucar E aí é onde dá o apavoro todo que Dá medo ali, né? De, de puxar e acabar machucando então, é importante realmente se tocar, vai colocar o dedo lá dentro mesmo e aperta o coletor para desfazer o vácuo, porque daí ele sai, ó. Então, a gente tem que desfazer o vácuo realmente, apertar ele lá dentro para desfazer, tá? Lembrando que aqui é como se a gente estivesse sentada, né? Então, pode te retirar sentada, às vezes até no vaso sanitário ou até no banho também. O único cuidado de retirar no vaso sanitário é que às vezes pode cair, né? Então, às vezes é melhor no banho ou agachada, isso ajuda também, botar uma perna mais elevada do que a outra, né, apoiar numa cadeirinha ou no próprio vaso, isso vai ajudar a retirar o coletor, mas Tudo o maior assim, tá? cuidado realmente é
0: desfazer o vácuo. Doutora, Emanuele nos questionou é, agora há pouco a questão do preço. A senhora tem uma ideia de, de preço mais ou menos para que, que a gente possa ter uma noção?
1: O preço varia bastante de marca para marca, tá? tá? É, em geral, o, os coletores... As marcas, elas acabam vendendo coletores em dupla. Então, por exemplo, tem uma marca que ela vende já dois na caixinha, os dois do mesmo tamanho, e tu também pode comprar na mesma caixinha dois tamanhos diferentes. Até para poder testar na primeira vez e tudo mais. Então, depende da marca bastante e do tipo de coletor
0: também. Daí, para a gente poder dizer um preço específico é um pouco mais difícil. Mais difícil. Doutora Priscila, a Rafa quer saber que se fica dobra, é porque foi colocado errado ou ele pode estar grande?
1: As duas coisas. <risos> Mas, na verdade, quando fica dobra é mais fácil. Ele está pequeno do que grande, vamos assim dizer. Mas o que a gente precisa cuidar? Porque, assim, para colocar, pode dobrar ele de inúmeras maneiras, né? Então, eu gosto de dobrar assim, mas pode dobrar em trocentas, mil pedacinhos Fazer o que a gente chama de tulipa, que é assim, assim Só que quanto mais tu dobra, mais difícil de ele se abrir lá dentro Então, geralmente, a gente dobra bastante pensando no desconforto de colocar Mas acaba não se atentando tanto lá dentro na hora de abrir Então, por exemplo, se a gente for colocar nesse molde aqui uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é o seguinte, na hora de dobrar, se for dobrar assim em dois, né? Levando em consideração que aqui em cima vai estar tá a uretra, né? O, o canalzinho do xixi. Essa parte aqui de cima da vagina, ela acaba sendo um pouquinho mais dura. Então, é mais difícil da gente se tocar aqui em cima para ver se tá com alguma dobra ou não. Então, é melhor se tocar na região aqui de baixo, na parte que para baixo tá o intestino, né? Então, é, é que é mais maleável. Então, quando a gente for colocar o coletor, é bacana a gente colocar com a dobra para baixo, deixando já ele todo aberto na região de cima. Então, vai colocar aqui, né? Então, tem que empurrar mesmo. E ele automaticamente se abre lá dentro. Quanto menos dobra a gente faz no coletor, mais fácil de ele ficar todo vedadinho, todo fechadinho. Agora, se a gente acaba... Aí. A habilidade não é tão grande. Tirou. Tirou. Se a gente acaba dobrando ele, vamos fazer de conta aqui, né? Dobrar ele mais vezes aqui. Então, se a gente acaba dobrando ele bem dobradinho e coloca lá dentro, a chance de, de repente, ficar com alguma dobrinha, ó, uhum. é maior. Então, na dúvida, vai empurrando devagarzinho e vai girando o coletor na medida do possível que ele vai se abrindo, tá? Até, ó, que ainda ficou... Não, não ficou. Ficou bem retinho, ó. Mas à medida que a dobrinha vai girando ele devagarzinho até ele realmente se abrir todo lá dentro.
0: Tá? Show. A doutora Marinesa ainda comentou aqui a questão é aprender a não ter nojo dos nossos genitais, o que ainda não aconteceu. Então, ainda Sim. a gente tem esse pudor, né? Ainda existe, infelizmente, mas aos poucos a gente vai tentando alterar. Exatamente.
1: Isso. O coletor inclusive, é, não com esse nome, né, mas ele já existe desde 1930. E Nossa, agora é que ele está sendo mais difundido, porque a gente está tendo uma autonomia maior do nosso próprio corpo E ainda tem um tabu muito grande, então é isso que a gente precisa desmistificar realmente né? É se conhecer, se tocar, perder, esse nojo, que é muito
0: importante A Débora comprou e colocou uma vez, ficou escorregadinho por conta do sangue, demorou a conseguir tirar Mas consegue tirar, passa um trabalhinho... Adapta. Consegue,
1: consegue. O segredo realmente é não se desesperar, né? A grande maioria das vezes é, acaba dando um medo maior, assim, né? Do tipo, ai ah, vai ficar ali dentro e agora vai, vai migrar para algum lugar. Mas é só respirar fundo, vai mudando de posição, vai se tocando. Porque também tem muito, como a gente estava falando, né? Que tem esse medo de se tocar. Muitas vezes quer retirar já achando aqui na, na beiradinha, né? Então daí não consegue, não consegue achar. Então quem tem o canal vaginal um pouquinho mais amplo vai ter que colocar o dedo mais fundinho realmente. E uma das coisas que a gente pode fazer é assim, como ele tem esse, essa hastezinha aqui no final que é mais para ajudar a retirar, tem gente que se incomoda um pouquinho com a haste e acaba cortando, que não uhum. tem problema nenhum. Pode cortar, mas aí para retirar também vai ter, aí mesmo que tu vai ter que estocar porque a haste ela vai te ajudar a puxar um pouco mais o coletor para ficar para o entróito vaginal, para que tu consigas botar o dedo lá dentro e desfazer o vácuo. Poder retirar.
0: Né? Uhum. A Laurinha colocou aqui, coletor absorvente é utilizável ou calcinha absorvente? que é mais higiênico. Na
1: verdade, em termos de higiene, todos eles são,
0: tá? Ah.
1: É, tudo vai depender daquele que tu se adaptar mais. E, e o mais importante, que vai garantir uma higiene melhor realmente, é a troca e a higienização mesmo do coletor, calcinha coletor absorvente e tudo mais, que isso também é importantíssimo, tá? A gente fala que ele não agride tanto, não muda pH nem nada, mas tudo isso mantém uma boa higienização do, co do coletor, né? Então sempre que for utilizar sempre que for utilizar pela primeira vez é importante ferver o coletor hum. é, em água, né? Botar um, um, uma panelinha de água, só cuidado para não deixar o coletor encostando ali na panela, então botar uma quantidade considerável de água Deixa fervendo mais ou menos uns 5 a 10 minutinhos. E, e aí depois, durante aquele, aquela menstruação, é só higienizar com água e sabonete. Aí terminou aquele
0: ciclo, ferve de novo e guarda para o próximo mês. Tá. Por quantas horas, doutora Lula, questionou aqui que pode ficar com o coletor? O coletor tu
1: pode utilizar por até 12 horas. Só que se o teu fluxo for um pouquinho mais intenso, provavelmente
0: tu vai precisar trocar no intervalo menor. Tá. A Josi questionou qual o perigo de ultrapassar essas 12 horas? Primeiro, vazar, né? E segundo,
1: porque ele acaba sendo um pouco estranho dentro da gente. Então, por mais que ele seja hipoalergênico e tudo mais, a gente não deve abusar, né?
0: O Otávio colocou risco maior de vulvo -vaginites. Não, muito pelo contrário. Não? Depois a gente teve um comentário aqui. Da Débora, da doutora Marineza, Renata, né, Renata comentando da, da boa explicação e a doutora brincou ainda que jamais vai sair pela boca. Então não se preocupem. Não não. não doutora Priscila, eu acho que esse mundo é um mundo realmente é antigo, né? Já que tu nos comentou agora da data, de, que é, faz muito tempo, mas realmente agora que você tem falado bastante sobre o assunto e realmente está muito linkado esse empoderamento feminino que nós estamos agora passando, e graças a Deus já passando, né? atrasadas, mas passando. E quero super te agradecer esses minutos conosco. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é... adicione a doutora Priscila, sigam os posts, tem muita coisa legal que ela já colocou e que ela coloca normalmente, né doutora? Qualquer Isso. dúvida, pode mandar ali que a gente vai respondendo devagarzinho. <risos> Fiquei super à vontade. Agradecer, inclusive, a todos que estiveram aqui. Eu acho que muito da presença também foram os teus pacientes, teus amigos. Então, muito obrigada. O Gerando Conteúdo, então, amanhã tá de volta com mais um assunto. E te agradecer. E aí, a gente vai combinar aquele spoiler daquele assunto sobre relação sexual aí, hein? <risos> tá bom. Eu também quero é agradecer. bom, agradecer,
1: tá, Aline? Porque tu, cri... tu tirou um tabu meu, na verdade, né? Que é esse da live. <risos> Imagina. Porque, é, a gente tem um pouco de receio Eu tenho, eu tenho um pouco de vergonha, vamos assim dizer E de tanto que tu insistiu, assim, conversando abertamente Foi dando apoio e tudo mais, cá estamos Então quero te agradecer também Agradecer todo mundo aí que entrou, que comentou aí, Que eu tô vendo o nome
0: de todo mundo subir <risos> A ideia é essa, tá, doutora? E a gente vê o número de pessoas que acompanharam ao vivo Realmente, eu acho que eles estão precisando de mais lives Tuas ah! sobre N assuntos, tá? Então vamos fica aí calma, um, vamos um, um alô. E é também a nossa live vai estar em podcast daqui uns minutinhos. Já tá rolando o podcast também. Quem quiser escutar de novo e tirar e ficou com alguma dúvida ou não entendeu alguma coisa, pode escutar também pelo podcast. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Um beijo. Muito obrigada. Boa noite. Até amanhã, noite. então, pro pessoal Gerando Conteúdo. tchau Tchau, tchau. Tá.